0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Montag, 31. Januar 2022. Die Haltung der SPD zu Russland, neue Grünen-Chefs stellen sich vor und Portugal hat ein neues Parlament. Geschrieben von der Redakteurin für Politik und Panorama Annika Leister. Gelesen von Anja Bolle. Deutschland, wir haben ein Problem. Russlands Druck auf den Westen wächst. Inzwischen gehen Nachrichtendienste davon aus, dass bis zu 120.000 Soldaten nahe der ukrainischen Grenze auf neue Befehle warten. Putin hat seine Truppen so positioniert, dass er die Ukraine in kurzer Zeit aus drei Richtungen angreifen kann. Der Westen bemüht sich unterdessen, Russland mit diplomatischen Mitteln noch zu stoppen. Womit wir bei einem deutschen Problem sind, das geradezu Europas Problem wird, der SPD. Denn die Partei, die den Bundeskanzler stellt, versagt kläglich darin, sich im Konflikt klar zu positionieren. Ein paar Beispiele gefällig. Beispiel 1. Am Freitag meldete sich SPD-Urgestein Gerhard Schröder und warf der Ukraine Säbelrasseln vor. Unverschämt seien die Forderungen des bedrohten Landes nach Waffenlieferungen aus Deutschland. Russland werde nicht in die Ukraine einmarschieren, kaute Schröder Pressestatements aus dem Kreml nach. Und überhaupt, Putins Reaktion sei lediglich eine Reaktion auf westliche Militärmanöver in der Region. Verwundert ist niemand über diese Verdrehung der Tatsachen. Schließlich spielt Schröder seit seinem Abgang als Bundeskanzler 2005 die Rolle des Putin-Freundes und gekauften Lobbyisten gleich für mehrere russische Energiekonzerne. Beispiel 2 Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte erst vor zwei Wochen, dass sie auf die rasche Zertifizierung der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 hoffe. Da standen Putins Truppen bereits gesammelt vor der ukrainischen Grenze. Da saß die deutsche Außenministerin bereits bei Krisenkonferenzen mit Russland und den USA an einem Tisch. Egal für Schwesig. Und so ließen sich zahlreiche Beispiele und Zitate anfügen, vom jungen Shootingstar Kevin Kühnert bis hin zu Kanzler Olaf Scholz selbst, der noch im Dezember mit Blick auf Nord Stream 2 von einem rein privatwirtschaftlichen Projekt sprach. Schwach und unglaubwürdig wirken dagegen die Stellungnahmen der SPD-Spitze aus jüngerer Zeit, die sich für russische Sanktionen alle Optionen offen halten will, inklusive eines Stopps von Nord Stream 2. Andere Länder ziehen andere Seiten auf. Großbritannien zum Beispiel droht superreichen russischen Oligarchen mit Wohnsitz in London mit Sanktionen. Den Briten drohen dadurch selbst finanzielle Einbußen. Aber wichtig sei nun, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, sagte Außenministerin Liz Truss. An diesem Montag kommt die SPD zur Russlandklausur zusammen. Angeleitet vom neuen Parteichef Lars Klingbeil soll die Linie im aktuellen Konflikt endlich sortiert und diskutiert werden. Einen gemeinsamen Nenner zu finden, der ein starkes Signal für die wichtigsten Verbündeten Deutschlands ist, dürfte ein äußerst kompliziertes Unterfangen sein. Doch die SPD muss endlich Distanz zwischen sich und Putin schaffen. Vielleicht hilft zur Motivation der SPD-Spitze ein kleiner Blick auf Umfragen und die innerdeutsche Konkurrenz. Seit zwei Wochen verliert die SPD massiv an Zustimmung. Auf dem Weg nach oben befinden sich hingegen wieder die Grünen, die sich im Ukraine-Konflikt klar und unmissverständlich positionieren. An der Seite der Ukraine gegen den Aggressor Putin. Wenn Solidarität die Sozialdemokraten nicht überzeugen kann, dann vielleicht ja Egoismus. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die neue Grünen-Spitze, Ricarda Lang und Omid Nuripur, stellen sich heute auf einer Online-Pressekonferenz vor. Erste inhaltliche Akzente hatte Nuripur bereits auf dem Parteitag gesetzt. Die Partei müsse sozial überzeugen, die Wähler der Mitte gewinnen, um bei der nächsten Wahl im Rennen um das Kanzleramt endlich mitsprechen zu können. Portugal hat ein neues Parlament. Nach Auszählungen von 95 Prozent der Stimmen zeichnete sich am Sonntagabend ab, dass die Partei vom aktuellen Ministerpräsidenten Costa gut 42 Prozent der Stimmen gewonnen hat und damit sogar alleine regieren könnte. Und weil Spotify den Podcast des US-amerikanischen Corona-Desinformanten Joe Rogan weiter ausspielt, ziehen sich die kanadischen Weltstars Neil Young und Johnny Mitchell von der Streaming-Plattform zurück. Mitchell und Young erkrankten als Kind beide an Polio und wissen also, was erspart bleiben kann, wenn Menschen den Sinn von Impfungen verstehen. Auf Nachahmer ist zu hoffen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 31. Januar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.